0: الفصل الأول عنوان طبيعة الأدلة. في إحدى المناظرات التي تتناول موضوع الأصول جرى الحوار التالي: اقتباس في هذا الجدال حول الأصول سوف أستخدم الحمض النووي، المستحاثات والطبقات الصخرية لدعم موقفي. نهاية الاقتباس. هذا ما قاله مؤيد التطور. فيرد المؤمن بالخلق اقتباس: هذا أمر غريب، هذا بالتحديد ما كنت أريد أن أستخدمه لتدعيم موقفي. نهاية الاقتباس. ما هو دور الأدلة في هذا الجدال القائم حول الأصول؟ هل تدعم الأدلة مثل الحمض النووي، المستحثات والطبقات الصخرية، الموقف التطوري؟ هل هي داعمة للموقف الخلقي؟ عدد كبير من الناس خلقيين كانوا أم تطوريين يقولون بأن التحقيق الحيادي الذي يتناول الأدلة العلمية هو المعيار المطلق الذي يمكن من خلاله حسم الجدل القائم حول الأصول إلا أن هذا الموقف لا يصمد أمام الفحص والدراسة المتأنية التي سوف نقوم بها في هذا الفصل ويوجد البعض الآخر من الأشخاص الذين يتخذون موقفا مغايرا حيث يؤمنون بأن الأدلة لا علاقة لها بالجدل حول الأصول فإنها قضية إيمان أكثر من كونها قضية منطقية إلا أن هذا الموقف أيضا يعتمد على التبسيط المفرط ولا يستطيع الصمود أمام الفحص المنطقي إن الأدلة العلمية هي أداة عملية للغاية حين يتعلق الموضوع بدراسة كل من أصل الحياة، الكون، عمر الأرض وما شابه ذلك فيوجد الكثير من الأدلة التي تؤكد أن الله بالفعل قد خلق أي برأ كل شيء في السماء وعلى الأرض بطريقة تفوق الطبيعة منذ بضعة آلاف من السنوات وذلك كما يقول الوحي المقدس في سفر التكوين في الحقيقة إن الأدلة العلمية مقنعة لدرجة تدفع بعدد من الخلقيين لأن يتعجب من إيمان أي شخص بالتطور إلا أن الأدلة العلمية وحدها لا تستطيع حل القضية وهذا ما سوف نراه خلال وقت قصير ومع ذلك فإنه من المهم أن نكون على اطلاع على عدد معقول من الحجج العلمية التي تؤكد الخلق كما قدمه الكتاب المقدس لذلك فلنبتدئ الآن ببعض من الأدلة القوية ولكنها ليست الحاسمة والتي تؤكد الخلق التوراتي. عنوان فرعي علم المعلومات في هذا العصر الذي نعيشه والذي يغرقنا بكم من كبير من المعلومات المتنوعه الاهداف والمصادر نجد عددا قليلا من الناس يقفون ويتساءلون عن ماهيه المعلومات وعن مصدرها يمكننا بطريقه علميه ان نقوم بتعريف المعلومات على انها رساله مكتوبه بطريقه مشفره تتضمن إجراءات متوقعة وقصدا أو هدفا مرتجا وتحت هذا التعريف نجد أن كلمات هذا الكتاب ترقى إلى أن تكون معلومات فهي مكتوبة بلغة مشفرة بشكل كلمات تحمل أفكارا ومعانيا والإجراء المتوقع هو أن القارئ سوف يقوم بقراءته الكلمات والعمل على تطبيقها والهدف المرتجى هو أن يتمكن القارئ من الدفاع بشكل أفضل عن الإيمان المسيحي الحمض النووي هو الآخر يحتوي على معلومات فالحمض النووي الصبغي أو ريبوزي منقوص الأكسجين هو عبارة عن جزيء طويل يوجد في الخلايا الحية ويشبه السلم الملتف كل درجة من درجات هذا السلم تشكل نمطاً من ثلاثة أزواج قاعدية من الأحماض الأمينية التي هي اللبنات الأساسية للبروتينات والحمض النووي يحتوي على التعليمات اللازمة لبناء الكائن الحي ومختلف الكائنات الحية تمتلك أحماضاً نووية مختلفة فالحمض النووي يرقى لأن يشمل بتعريف المعلومات، فهو يحتوي على رسالة مشفرة أي الأزواج القاعدية الثلاثية من الأحماض الأمينية، ويمتلك إجراءً متوقعًا ألا وهو تشكيل البروتينات، وهدفًا مرجوًا وهو الحياة، ومن الواجب أن نعرف أنه حين تتواجد المعلومات يوجد عدد من القواعد المبرهنة التي تطبق وها هنا قاعدتين لعلم المعلومات أولا لا يوجد أي قانون من قوانين الطبيعة المعروفة ولا أي نوع من العمليات المعروفة ولا أي تسلسل للأحداث قادر على إنتاج معلومات بطريقة عفوية في المادة ثانيا عندما يتم تتبع التقدم الذي أحرزته المعلومات على طول سلسلة الأحداث الانتقالية إلى الخلف، فإن كل جزء من المعلومات سوف يقود إلى مصدر عقلي، أي إلى عقل المرسل. القاعدة الأولى تقول لنا بأن المادة عاجزة عن توليد المعلومات بشكل عفوي، والثانيه تقول بان مصدرا عقليا وحده القادر على ان يقوم بتوليد المعلومات الخلاقه وبشكل اخر ان هذه المعلومات ذات جذور عميقه فنحن حينما نقرا كتابا ما نعرف بشكل مسلم به بان هنالك من الفه فليس من شخص سيقرا هذه الكلمات سيعتقد بأنها نتجت عن تراكم بطيء وطويل الأمد لسلسلة من الأخطاء المطبعية ربما يكون هذا الكتاب الذي تقرأه الآن هو نسخة عن نسخة عن نسخة إلا أنك ستؤمن بشكل مسلم به بأن ذهنا عاقلا هو المسؤول المطلق عن هذه المعلومات المحتوَّاة فيه وذلك بغض النظر عما إذا كنت توافق عليها أم ترفضها؟ إن قواعد علم المعلومات تؤكد هذا وبالطريقة ذاتها ومن خلال تطبيق قواعد علم المعلومات فإننا نستطيع أن نستنتج بأن الحياة لا يمكن أن تكون قد ابتدأت بالطريقة التي يدعيها التطوريون فإن المعلومات المحتوَّاة في الحمض النووي لا يمكن أن تكون قد تولدت بفعل الطفرات الوراثية والانتقاء الطبيعي، ذلك أن قواعد علم المعلومات تؤكد لنا أن المعلومات لا تصدر إلا عن ذهن عاقل أي عن ذكاء، لكن المعلومات المحتواة في الحمض النووي هي منطقية في ضوء الخلق التوراتي، فإن عقل الله هو من ابتدع تلك المعلومات ووضعها في الحمض النووي للكائنات الأصلية التي وجدت على الأرض. وقد تعرضت تلك المعلومات للنسخ عددًا كبيرًا من المرات، كما أن البعض منها قد فقد أيضًا. ومن المؤكد أن مصدر المعلومات المحتواة في حمضنا النووي وبشكل مطلق هو الله، وليس عملية الاحتمالات العشوائية. فقواعد علم المعلومات تؤكد ذلك. في بعض الأحيان يعترض التطوريون على هذا الطرح مشيرين إلى أن الطفرات الوراثية وبشكل نادر قد تكون قيمة فتساعد على البقاء على قيد الحياة بما معناه أنها في ظل تلك الظروف الخاصة قد حسنت من مستوى الكائن الحي إن الأمر صحيح لكن لا صلة له بالموضوع قيد النقاش فلم يتم ابدا معاينه الطفرات الوراثيه وهي تقوم باضافه معلومات جديده كليا ولذلك فهي عاجزه عن لعب دور الاليه التي تقود عمليه التطور في بعض الاحيان قد تتسبب الطفرات الوراثيه بتكرار قسم من سلسله الحمض النووي اثناء النسخ ولكن هل يعتبر هذا زياده حقيقيه في المعلومات كلا ألبت فقد يحدث خطأ أثناء نسخ كتاب ما ويتسبب بتكرار أحد الفصول إلا أن هذا لا يعتبر زيادة في المعلومات ففي نهاية المطاف هل يمكنك أن تتعلم شيئا جديدا من مقطع مكرر وأنت لم تتعلمه من النص الأصلي؟ إن المعلومات الخلاقة لا تظهر بشكل عفوي من خلال المصادفة، إنها وبشكل دائم تكون صادرة عن ذكاء، قواعد علم المعلومات تخبرنا بهذا وتجربتنا الشخصية تؤكده. عنوان فرعي: تعقيدات غير قابلة للاختزال. إن التعقيد البالغ الذي يفوق حدود الإدراك البشري والذي يوجد في الكائنات الحية هو حجة أخرى غالبا ما يتم تقديمها في مواجهة التطور لم يكن من الممكن لداروين أن يتنبأ عن هذا التعقيد المذهل الذي يوجد حتى في أبسط كائن حي وحيد الخلية فإن كل خلية حية من خلايا الكائن الحي تمتلك مجموعة كبيرة من الآليات البيوكيميائية المعقدة التي تعمل معاً وبشكل متناغم لتتمكن من إبقاء الخلية بأكملها على قيد الحياة إن جميع أجزاء الخلية الحية مترابطة بعضها مع بعض فإن فشل أي جزء من هذه الأجزاء فستكون النتيجة موت الخلية بأكملها أما في الكائنات المتعددة الخلية فإن الخلايا بحد ذاتها هي متخصصة ولكل منها دور وظيفي محدد يساهم في استمرار وبقاء الكائن حيا على سبيل المثال القلب ورئتين والكليتين جميعها تعمل معا فدون وجود أحد هذه الأعضاء فإن الأعضاء الباقية لن تنجح في الاستمرار والنتيجة ستكون موت الكائن الحي إن هذا الترابط بين الأعضاء يشكل تحدياً لفكرة تطور الجزيئ إلى إنسان، فالمفترض أن التطور قد تم من خلال خطوات تدريجية الواحدة تلي الأخرى، كما أنه من المفترض أن الطفرات الوراثية قد عملت على إحداث تغييرات تسببت بتطور الكائن الحي من نوع إلى نوع آخر. وهنا يمكننا أن نسأل السؤال التالي ما الذي قد تطور أولا؟ القلب؟ أم الكليتين؟ أم الرئتين فإن أياً من هذه الثلاثة هو عديم الجدوى دون وجود العضوين الآخرين؟ إن الأمر الواضح هو أن فكرة التطور التدريجي لأي نظام حي مترابط ومتداخل هي فكرة مستحيلة منذ البداية حتى في حالة الكائن وحيد الخلية كيف لأي من أجزاء الخلية أن يظهر بطريقة عفوية تدريجية؟ فإن كل جزء من الأجزاء لا يستطيع الاستمرار دون الأجزاء الباقية إن هذا النوع من الأنظمة يمكن أن يوسم بأنه بالغ التعقيد وبسبب كونه غير قابل للاختزال دون أن يتم فقدانه وتدمير الأداء الوظيفي يمكننا أن نخلص إلى أن أي نظام مماثل أي أي نظام بالغ التعقيد والترابط وغير قابل للاختزال لا يمكن أن يوجد من خلال عمليات تطورية ذلك أن كل جزء يتطلب وجود بقية الأجزاء في الوقت عينه العديد من الآلات التي أبدعها البشر تحمل نوعا من التعقيد البالغ أيضا فالسيارة على سبيل المثال سوف لن تعمل إلا في حال كانت جميع أجزائها الرئيسية تعمل بشكل سليم وحيث أن العديد من أجزاء السيارة هي الأخرى بالغة التعقيد ومترابطة وغير قابلة للاختزال فإن الاستنتاج المنطقي هو أن السيارة لم تصنع من خلال المعالجة التطورية لقد تم التخطيط لها وتصنيعها بحذاقة وبراعة من قبل مخطط بارع قام بتخطيط كل جزء ليعمل بشكل متناغم مع بقية الأجزاء والخلية الحية هي كذلك حيث قد تم تصميمها من قبل أفضل المصممين والذي قد حضر بحذاقة وبراعة تفوق الوصفة كل جزء من أجزائها ليعمل بتناغم فائق مع بقية الأجزاء عنوان فرعي مؤشرات العمر يشكل الإطار الزمني للأصول نقطة خلاف إضافية في الجدل القائم بين التطوريين والخلقيين فهل استغرق ظهور الحياة عدة مليارات من السنوات أو أنها قد خلقت منذ فترة قصيرة في الماضي القريب يوجد عدد من الأدلة التي تشكل تحدياً للإدعاءات العلمانية بأن عمر الأرض يبلغ مليارات من السنوات والعديد من هذه الإجابات قد سبق وتم تصنيفها وتقديمها عبر مواقع إلكترونية مختلفة وسنقوم هنا بدراسة عينة اختبارية من هذه الأدلة الأمر الغالب هو أن العديد من الأشخاص قد سمعوا عن التاريخ بالكربون 14 إلا أن الغالبية من الأشخاص غير المتخصصين وتحت تأثير الانطباعات الخاطئة التي تقدم لهم يعتقدون بأن التاريخ بالكربون 14 يظهر بأن عمر الأرض يبلغ مليارات من السنوات إلا أن هذا الأمر خاطئ تماماً فالتاريخ بالكربون 14 يقدم بشكل دائم نتائج أصغر من ذلك بكثير وحتى عندما يتعلق الأمر بالأشياء التي يعتقد بأنها تعود إلى ملايين أو مليارات من السنوات والسبب يرجع إلى أن العمر الأقصى للنظير غير المستقر للكربون 14 هو قصير نسبيا وإليكم الآلية التي يعمل بها إن معظم الكربون الموجود هو مستقر ويعرف بالكربون 12، إلا أنه يتواجد نسبة صغيرة من الكربون غير المستقر ألا وهو الكربون 14، إن معنى غير مستقر هو أن جزيء الكربون يتفكك بمعدل ثابت ومستمر وعفوي متحولاً إلى نيتروجين، هذه العملية تحدث بشكل بطيء وبمعدل ذرة واحدة في كل مرة والمعدل الذي تمت ملاحظته للتفكك هو أنه خلال 5736 سنة سيتفكك نصف كمية ذرات الكربون 14 إلى نيتروجين، ثم بعد 5736 سنة أخرى سيتفكك نصف الكمية المتبقية منه متحولة إلى نيتروجين ليبقى ربع الكمية، وهل جرى وبالتالي فإنه من خلال وضع مجموعة من الافتراضات يكون من الممكن قياس الكمية الأصلية من الكربون 14 في العينة المدروسة ومن خلال ذلك يكون العلماء قادرين على تقدير عمر العينة بما أن معدل تفكك الكربون 14 هو سريع نسبياً على الأقل مقارنة بالعمر المفترض للأرض المقدم من قبل العلمانيين فإن النسبة المتبقية منه بعدما يقرب من مئة ألف عام ستكون تقريبا غير قابلة للملاحظة حقيقة الأمر أنه إن افترضنا أن كتلة الأرض بأكملها كانت من الكربون 14 فإنه خلال مليون سنة لن يتبقى حتى ولو ذرة واحدة منه قد يبدو الأمر مفاجئا للمؤمنين بقدم عمر الأرض حين يعرفون أنه قد تم العثور على الكربون 14 في مواد من المفترض أنها تعود إلى أزمنة غابرة مثل الفحم والماس، فالاعتقاد السائد بحسب المنظور التطوري بأن الفحم قد تشكل قبل عدة ملايين من السنوات، أما الماس الذي تم العثور على بقايا من الكربون 14 فيه فالمفترض أنه يرجع إلى مليارات من السنوات بحسب المنظور العلماني إن وجود أي كميات قابلة للملاحظة من الكربون 14 يشير إلى أن العمر الحقيقي لهذه الأشياء يبلغ عدة آلاف من السنوات وليس ملايين أو مليارات إن التأريخ بالكربون 14 يتحدى مليارات السنوات المفترضه حقيقه الامر ان الكربون 14 يتواجد تقريبا في كل الاشياء التي تحتوي على الكربون حتى في الطبقات الصخريه العميقه التي يؤمن انصار التطور بانها تعود الى مئات الملايين من السنوات فان كانت تلك الطبقات الصخريه قديمه فعلا فانها يجب الا تحتوي حتى على ذرة واحدة من الكربون 14 إن هذه النتائج تتوافق بشكل كامل مع الخلق التوراتي. فوفقا لما يسجله سفر التكوين إن عمر الأرض ليس أكثر من بضعة آلاف من السنوات وبالتالي فإنه ليس من المستغرب اكتشاف وجود الكربون 14 في كل شيء تقريبا فهذا ما يتوقعه المؤمنون بالخلق لكن هذا الكربون عينه يشكل تحديا كبيرا لنظام التطوري واطاره الزمني الممتد لمليارات من السنوات ان الادله المشابهه لما سبق والتي تشير الى حداثه العهد تتواجد حتى في الفضاء الخارجي فنتائج دراسه المذنبات تتسق مع الخلق التوراتي الا انها تتسبب بمشكله كبيره لرؤيه العلمانيه الموازيه فالمذنبات تتكون من الجليد والاتربه وتسير وفق مسارات اهليليجيه تقودها بين الفينه والاخرى الى مسافه قريبه من الشمس وحين يعبر المذنب على مسافه قريبه من الشمس سيتسبب الشعاع الشمسي برفع درجه حراره المذنب وهذا الأمر سيؤدي إلى تبخر المادة المتجمدة وتناثرها في الفضاء ثم إن هذه المواد المفقودة تتعرض هي الأخرى للشعاع الشمسي والرياح الشمسية الأمر الذي ينتج ذيل المذنب بما أن المذنبات تفقد المادة بشكل تدريجي فإنه من غير الممكن أن تكون موجودة منذ الأزل حيث قد تم تقدير الحد الأقصى لعمر المذنب القياسي بمائة ألف عام بما أن المذنبات تفقد المادة بشكل تدريجي فإنه من غير الممكن أن تكون موجودة منذ الأزل حيث قد تم تقدير الحد الأقصى لعمر المذنب القياسي بمائة ألف عام وهي الفترة التي سيفقد المذنب خلالها كامل كتلته المادية إن هذه التقديرات لا تشكل أي تحدٍ للإطار الزمني التوراتي، لكنها تقف بمواجهة الأفكار العلمانية، فإن كان النظام الشمسي يعود إلى عدة مليارات من السنوات كما يعتقد أنصار التطور، لماذا إذا لا زلنا نعاين المذنبات؟ عنوان فرعي: الأدلة وأجهزة الإنقاذ إن الأدلة العلمية تتخذ موقفاً مؤيداً للخلق التوراتي وتتحدى في الوقت ذاته فكرة التطور ويوجد عدد كبير من الأدلة التي يمكن استخدامها كأمثلة بطريقة يبدو فيها وكأن فكرة التطور قد دحضت وقد يبدو الأمر أيضاً أننا قد أثبتنا وبشكل قاطع أن الأدلة العلمية قد أثبتت الخلق التوراتي وضحضت فكرة التطور إلا أن هذا ليس صحيحا جهاز الإنقاذ هو تخمين مصمم لحماية وجهة نظر الشخص من أي دليل يبدو معارضا لها إن الأمثلة التي سبق تقديمها تشكل جدلا فعالا إلا أنها لا ترقى لأن تكون أدلة حاسمة ونهائية فهي لا تثبت الخلق التوراتية بشكل قاطع ولا تضحد تماماً فكرة التطور ومليارات السنوات كعمر مفترض للكون والسبب الذي يقف خلف هذا هو أن المؤيد للتطور يستطيع أن يستند وبشكل دائم إلى ما يمكننا أن ندعوه جهاز إنقاذ حيث أن مؤيدي التطور قادرون على اختراع قصة ما لتفسير وإبعاد الأدلة المناقضة لوجهة نظرهم، وسنفحص الآن آلية عمل أجهزة الإنقاذ من خلال المثال الذي قدمناه بأن المذنبات تشكل دليلاً لحداثة عمر النظام الشمسي، في الوقت الذي يعتقد عالم الفلك المؤمن بالتطور بأن المجموعة الشمسية تعود إلى عدة مليارات من السنوات هو يعاين المذنبات الموجودة فيه وهو يقوم بحسابات تفيد بأن هذه المذنبات غير قادرة على الاستمرار لمدة تتجاوز مئة ألف عام فكيف له أن يقوم بالتوفيق بين هاتين النتيجتين ويخرج من هذا المأزق؟ يجيب عالم الفلك المؤمن بالتطور اقتباس: من الواضح انه يجب ان يوجد مصدر ما لتوليد او انتاج مذنبات جديده عوضا عن تلك القديمه التي تتفكك. نهايه الاقتباس. فقام علماء الفلك العلمانيين بافتراض وجود سحابه اورت، وقد سميت بهذا الاسم تيمنا بمخترعها جان اورت. سحابه اورت هذه هي عبارة عن كتلة جليدية افتراضية أي متخيلة هائلة الحجم وكروية الشكل محيطة بمجموعتنا الشمسية وبحسب هذه الفرضية تتموضع خلف أبعد الكواكب فيما وراء مدى رؤية لأفضل التلسكوبات المتوفرة لدينا ويقترح علماء الفلك العلمانيين بأنه بين الفينة والأخرى يترك أحد العناصر مداره من سحابة أورت مندفعا إلى داخل النظام الشمسي ويصبح بذلك مذنبا جديدا وبما أن هذا النوع من المذنبات يقدم حلا لاستبدال المذنبات القديمة التي تتفكك فيمكن للنظام الشمسي بهذه الطريقة أن يعود إلى مليارات من السنوات لابد من الإشارة إلى أنه ليس من أحد قد سبق وعاين سحابة أورت أبدا فمن حيث المبدأ يعتقد بأنها أبعد بكثير من أن يتم اكتشاف أو رؤية الأشياء الصغيرة والكتل المتواجدة فيها وفي وقتنا راهني لا يوجد أي معاينة لأي دليل من أي نوع كان لسحابه اورت ولذلك لا يوجد اي سبب مقنع للاعتقاد بوجود هذه السحابه الافتراضيه وهذه السحابه ليست موجوده الا في اذهان المؤمنين بالتطور وحقيقه الامر ان سحابه اورت هذه هي جهاز انقاذ يحفظ رؤيه التطوريين من الدليل الذي يمكن ان يبطلها بطريقة مشابهة لهذه يعمل التطوريون على تفسير ورفض الدلائل المشابهة لما ذكر أعلاه من خلال استدعاء أجهزة إنقاذ مشابهة فلربما يوجد آلية غير معروفة قد عملت على تلويث الماس والعينات الأخرى منتجة ذرات من الكربون 14 فيها وهذا يؤدي إلى أن الادعاء بأن هذه العينات بالغة القدم يستطيع أن يصمد ولربما يوجد آلية لم يتم اكتشافها بعد قادرة على إنتاج وإضافة معلومات جديدة إلى سلسلة الحمض النووي ولربما لا يوجد أي شيء بالغ التعقيد بشكل مذهل ومبدع فالأشياء المعقدة هي تعطي الانطباع بذلك فقط نتيجة لعدم قدرتنا على تخيل الخطوات التي تدرجت من خلالها إن السبب الرئيسي الذي يجعل الأدلة وحدها غير قادرة على إقناع الناس هو أنهم قادرون وبشكل دائم أن يستندوا إلى المجهول وهذا هو السبب الحقيقي الذي يجعل من الدلائل والجدل الذي سبق تقديمه عاجزين عن إثبات الخلق التورتي فأي دليل قابل للضحض والتفسير من خلال استخدام جهاز إنقاذ مناسب له فهل استخدام أجهزة الإنقاذ هو أمر غير مقبول وهل نستطيع انتقاد الفلكيين تطوريين كونهم يخترعون ويقدمون تخمينات بهدف إنقاذ وجهة نظرهم التي ترتكز على العمر السحيق عوضا عن قبولهم بالأدلة التي تقدم لهم إن رد على هذه الأسئلة قد يكون غير متوقعا فالإجابة هي لا إن استعمال جهاز الإنقاذ ليس خاطئا بالضرورة وفي الحقيقة نحن جميعا نمتلك أجهزة إنقاذ جميعا نمتلك طريقة تفكير معينة نقوم من خلالها بفهم العالم أي الرؤية إلى العالم إن رؤيتنا للعالم هي عبارة عن تجميع لأشد قناعاتنا حول الطريقة التي يعمل من خلالها العالم أي كيف ظهر العالم للوجود طبيعة الواقع طبيعة الحقيقة وكيف يجب أن نحيا وبغض النظر عن رؤية التي نمتلكها سيتواجد دائماً بعض الأدلة التي تعطي انطباعا بأنها لا تتوافق معها قد يكون الأمر مجرد انطباع وبالتالي فإن أي شخص كان سواء كان من أنصار التطور أو من أنصار الخلق التوراتي سوف يقوم بالاعتماد على جهاز إنقاذ من نوع معين بغرض الحفاظ على عقلانية رؤيته للعالم وعليه فإنه ليس من الضروري انتقاد علماء الفلك العلمانيين كونهم اخترعوا سحابة أورت فإنه ليس من الممكن التأكد من عدم وجودها إذ أن غياب الدليل على وجود سحابة أورت ليس دليلا على عدم وجودها وبالتالي فإنه من غير الممكن أن نرفض بشكل فوري التخمينات التي يقدمها أنصار التطور. على قاعدة أنها غير عقلانية أو مستحيلة برغم من ذلك فإن التخمين لا يجب أن يكون مبالغا به وتعسفي فإن قمت وببساطة بالتأكيد والإصرار على أن مركز كوكب زحل يتكون من الجبن الأخضر اللون وذلك إلا في حال قام شخص ما بإثبات عكس ذلك إن هذا الموقف يعتبر مرفوضا فوفقا لقواعد التفكير المنطقي ليس مسموح لاي شخص ان يكون تعسفيا اي ان يقوم بافتراضات عشوائيه دون وجود مبرر كاف لها فان كنا جميعا سنقوم بتقديم افتراضات دون وجود مبرر لها حينئذ نكون قادرين بشكل متساو على تقديم افتراضات متناقضه أي أنه إن كان لدى الناس الحق بتقديم أي افتراض دون الحاجة لتقديم حجج منطقية لتدعيم موقفهم فإنه سيكون من المستحيل أن يجرى أي حوار عقلاني وبالتالي فإنه يجب على كل شخص أن يمتلك حجج منطقية لجهاز الإنقاذ الذي يريد استخدامه ذلك إن أراد أن يكون الأمر عقلانيا كمثال على هذا تأمل في مشكلة ضوء النجوم البعيدة التي تستخدم كحجة لإثبات أن الكون لا بد من أن يكون بالغ القدم وذلك على اعتبار أن الضوء يستغرق مدة طويلة جدا ليصل من أبعد المجارات إلى الأرض فكيف يستجيب المؤمنون بالخلق التوراتي لهذه المشكلة؟ حتى وقت تقديم هذا الكتاب لا يوجد أي إجابة حاسمة لمشكلة ضوء النجوم البعيدة وبالتالي فإن الخلقيين يلجؤون إلى استخدام جهاز إنقاذ لتقديم تفسير لهذه المشكلة وقد تم تقديم عدد من النماذج الجيدة والقادرة على تقديم تفسير جيد ونظرا لعدم إمكانية إثبات أي منها بشكل قطعي فإنها ستبقى بمثابة تخمينات أي أجهزة إنقاذ. هل يعتبر هذا الأمر تعسفيًا؟ الإجابة هي لا. فالخلقيون يمتلكون سببًا للإيمان بوجود تفسير وإجابة لمشكلة ضوء النجوم البعيدة، وبوصفي خلقي فإني مقتنع تمامًا بأن الكتاب المقدس هو بالحقيقة كما يدّعي عن نفسه كلمة الله، وبذلك فإن الكتاب المقدس هو صادق في كل ما يقدمه عن خلق الكون إن نظرة المسيحية إلى العالم تتطلب أن يكون الله قد قام بالخلق في ستة أيام وذلك كما سبق وصرح بأنه فعل وبالتالي فأنا أمتلك سببا جيدا لأعتقد بوجود تفسير عقلاني ومنطقي يقدم حلا لمشكلة ضوء النجوم البعيدة وربما يكون الحل الصحيح. من خلال أحد النماذج الموجودة حاليا أو أنه لم يكتشف بعد السبب الذي يقف وراء جهاز الإنقاذ الذي قمت باستخدامه هنا هو أنني أمتلك العديد من الأسباب التي تؤكد لي صحة رؤيتي للعالم التي تؤكد بدورها وجود جهاز إنقاذ مماثل وبالتالي فإن الشخص العقلاني قد يلتمس الحجة في رؤيته إلى العالم على أساس أنها السبب الذي يقف وراء جهاز الإنقاذ ومن الطبيعي أنه يجب أن يمتلك أسبابا مقنعة لرؤيته للعالم التطوريون ومعهم جميع المؤمنين بالعمر السحيق للكون يمتلكون المبرر الكافي للإيمان بوجود سحابة أورت وذلك فقط في حالة واحدة إن كانوا قد التمسوا الحجة في رؤيتهم للعالم لكن التماس الحجة في رؤيه الشخصيه الى العالم تكون امرا عقلانيا فقط في حال كانت تلك الرؤيه هي بحد ذاتها امرا عقلانيا وبالتالي فان الجدل القائم حول الاصول يمكن ان يتم تلخيصه في جدل حول الرؤى المتنافسه الى العالم وعليه يتوجب علينا ان نقدم بضعه افكار وتعريفات لطبيعه وماهيه الرؤيه الى العالم وكيف نحكم بين المتنافسة بينها؟ عنوان فرعي الرؤى إلى العالم يوجد نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لا يفكرون بشكل جدي برؤيتهم إلى العالم وحقيقة الأمر أن عدداً كبيراً منهم لا يلاحظ أنه يمتلك رؤية إلى العالم وهذه الفئة من الأشخاص تمتلك ميلاً للاعتقاد بأنه يتم اكتساب كل المعارف من خلال الملاحظة النزيهة وغير المتحيزة للأدلة التي تحيط بنا، هذه الرؤية تعرف بالامبريقية أو التجريبية، وهي بحد ذاتها تعتبر رؤية إلى العالم، إن هذا الموضوع غير قابل للتجاهل، فكل شخص منا يمتلك بعض المعتقدات التي تتعلق بالكيفية التي يسير بها العالم الكيفية التي تكتسب من خلالها المعرفة والكيفية التي يجب أن نحيا وفقها حتى أن الاعتقاد بعدم امتلاك رؤية إلى العالم هو رؤية إلى العالم أي أنه ليس من مفر. إن رؤية إلى العالم هي أمر حتمي ولكن الرؤية العقلانية ليست كذلك الرؤية إلى العالم هي شبكه معتقداتنا الاساسيه التي نستخدمها لتفسير وتقييم جميع الادله والملاحظات ان رؤيتنا للعالم تتحكم في طريقه رؤيتنا للادله ويمكن ان يتم تشبيهها بالنظارات العقليه حيث انها تتحكم في الطريقه والوضوح الذي نرى من خلاله الأمور المحيطة بنا وذلك بنفس الآلية التي يرى بها الشخص الذي يرتدي نظارات ذات عدسات حمراء أن اللون الأحمر في كل مكان فإن الشخص الذي يرتدي نظارات تحمل عدسات التطور سوف يرى التطور في كل مكان لكن اللون الأحمر ليس في كل مكان وكذلك هو حال التطور لكن هذه العدسات تؤثر على طريقة إدراك العالم من حولنا وعلى الاستنتاجات التي نخلص إليها وسوف نجد أن الكتاب المقدس يشبه العدسات الطبية التي تقوم بتصحيح النظر وبدون ارتداء نظارات الكتاب المقدس فإن العالم سيظهر غامضا وعديم الوضوح لكن حين يكون تفكيرنا مبني على اساس الكتاب المقدس فان العالم من حولنا سيكون شديد الوضوح وسيحمل معنى ان الشخص الذي يرتدي النظارات الحمراء يرى العالم بشكل مختلف عن الشخص الذي يرتدي النظارات الصحيحه الموصوفه طبيا ويمكننا القول بان المؤمنين بالتطور يرون العالم بطريقة مختلفة عن المؤمنين بالخلق التوراتي، فجميعنا نمتلك الحقائق عينها إلا أننا نقوم بتلوين هذه الحقائق مستخدمين رؤيتنا إلى العالم لذلك نجد أن التطوريين والخلقيين يقومون بتفسير الأدلة ذاتها بطرق مختلفة ولا يمكن تجاوز هذه النقطة إن معظم الإحباط الذي يتبع الجدل والمناظرات التي تدور حول الأصول إنما هو ناجم عن الفشل في الإدراك بأن كلا من التطوريين والخلقيين لا بد من أن يفسروا الدلائل ذاتها بطرق مختلفة ويخلصوا إلى نتائج مختلفة منها وذلك بالاعتماد على رؤيتهم المختلفة للعالم يوجد نسبة كبيرة من الأشخاص ترفض القبول بحقيقة أن تفسير الأدلة لا بد أن يتم في ضوء معتقدات مسبقة والتي تشكل نوعا من الالتزام المترافق مع الإيمان الشخصي حيث أن نسبة كبيرة منهم تعتقد بأن التعامل مع الأدلة يجب أن يتم بطريقة محايدة ودون أي تحيز وبكلمات أخرى نقول دون أي مواقف أو معتقدات مسبقة إلا أن هذا الأمر مستحيل إذ أن هذا المبدأ في التعامل مع الأدلة يعتبر بحد ذاته نوعا من المعتقدات أو الأحكام المسبقة للكيفية التي يجب فيها التعامل مع الأدلة إضافة إلى ذلك فإنه لكي تحمل ملاحظاتنا للأدلة أي معنى لا بد أن نمتلك أولا الإيمان بأننا قادرون على الاعتماد على حواسنا فإنه سيكون من غير المجدي أن نقوم بمعاينة ودراسة أي جزء من الأدلة إن لم نؤمن أولا بأننا نستطيع الاعتماد على حواسنا إنه من غير الممكن أن يتم تجنب ارتداء النظارات العقلية لكن المهم هو ارتداء النظارات المناسبة أي امتلاك رؤية مناسبة للعالم فبشكل مشابه للطريقة التي يستنتج بها الشخص الذي يرتدي النظارات ذات العدسات الحمراء أن كل شيء في العالم يميل إلى اللون الأحمر كذلك هو حال من يتبنى رؤية خاطئة للعالم فإنه سيقوم باستنتاجات خاطئة فيما يتعلق بالكون إلا أن النظرة السليمة إلى العالم تستطيع أن تقوم بحمايتنا من ارتكاب قفزات خاطئة تقود إلى استنتاجات خاطئة فيما يتعلق بالكون وطريقة عمله على سبيل المثال حين أراقب أحد السحرة وهو يقوم بتقطيع أحد الأشخاص من المنتصف سأكون متيقنا وبشكل مباشر أنه هنالك خدعة ما أي أنه لا يوجد أي شخص قد تعرض للتقطيع وذلك بصرف النظر عن معاينتي للخدعة إن الاستنتاج الذي قمت به ليس مبنيا على الدليل الذي أمامي إنما هو نتيجة لطريقة رؤية للعالم التي تقدم لي الحماية من الوصول إلى الاستنتاجات الخاطئة فلنفترض أن إحدى جاراتك قد أخبرتك بأنها قد شاهدت طبقا طائرا في الليلة الماضية إن رؤيتك للعالم سوف تتدخل بشكل فوري لمساعدتك على تحليل وتفسير هذا الدليل مع تزايد الأدلة التي تقوم جارتك بتقديمها سوف تقوم أنت بتكوين فرضيات مبنية على رؤيتك إلى العالم فلربما كانت هذه إحدى تجارب الطيران السرية التي تجريها الحكومة ولربما كانت جارتك تحتسي الكحول في الليلة الماضية كما أنه من الممكن أنها قد رأت كوكب الزهرة إن الاستنتاج الذي قد تصل إليه لن يكون مبنيا على الأدلة وحدها إنما يتأثر بطريقة فهمك للكون فإن كنت مقتنعا بعدم وجود كائنات فضائية سيكون من الطبيعي أنك لن تخلص إلى استنتاج يفيد بأن جارتك قد رأت بالفعل طبقا طائرا إن رؤيتك إلى العالم ستقوم بالتقييد طريقة معالجتك للأدلة وهذا الأمر صحيح في جميع جوانب الحياة سواء كان ذلك يتعلق بالاطباق الطائره الخداع البصري الحمض النووي وما شابه ان رؤيتنا الى العالم هي من تتحكم بطريقه مقاربتنا للادله حتى هذه اللحظه لم يتم تقديم حجه تثبت ان رؤيه المسيحيه الى العالم هي الرؤيه الصحيحه اي انها الوسيله الوحيده التي يمكن من خلالها تفسير الأدلة بطريقة سليمة سواء كان الموضوع متعلقا بالأصول أو بأي موضوع آخر لكن لا بد من أنه قد أصبح من الواضح أن كل شخص يقوم بتفسير الأدلة في ضوء رؤيته إلى العالم وإنه أيضا من الواضح أن كل من الخلقيين والتطوريين يمتلكون رؤيتهم الخاصة والمختلفة إلى العالم وهو السبب الذي يفضي إلى أن كل منهم يقوم بتفسير الأدلة بطريقة مناقضة للآخر لهذا السبب أيضا لن تكون الأدلة سببا كافيا حتى يقوم أي شخص بإعادة النظر برؤيته إلى العالم إذ أن أي دليل علمي سيكون قابلا للتفسير بطريقة معينة ليتوافق من خلالها مع أي واحدة من الرؤى إلى العالم فالمؤمن بالخلق التوراتي الذي ينظر إلى المذنبات يستنتج بأن مجموعتنا الشمسية هي حديثة العهد أما المؤمن بالتطور ينظر إلى المذنبات ويستنتج أن سحابة أورت لا بد وأن تكون موجودة الخلقي الذي يقوم بفحص الحمض النووي يستنتج بأنه لا بد من وجود خالق في حين أن مؤيد التطوري حين يتفحص هذه المعلومات سيستنتج بأن الطفرات الوراثية أو ربما إحدى الآليات التي لم يتم اكتشافها بعد هي المسؤولة عن توليد هذه المعلومات المؤمن بالتطور حين ينظر إلى التشابه بين المعلومات الوراثية لعدد من الكائنات الحية سيستنتج بأنها تمتلك سلفا مشتركا في حين أن المؤمن بالخلق حين سيعاين تلك المعلومات عينها سيستنتج بأن تلك الكائنات قد خلقت من قبل خالق واحد كل منا سيقوم بتفسير الأدلة بناء على رؤيته إلى العالم وأي دليل قد يبدي معارضة لرؤيتنا فإنه سيتم تفسيره من خلال استدعاء جهاز إنقاذ ونجد أن الكثير من المناظرات التي تتناول موضوع الأصول تكون عديمة الجدوى والسبب هو أن طرفاء المناظرة لم يفهما طبيعة كل من الرؤى إلى العالم الأدلة وأجهزة الإنقاذ فالخلقيين يصابون بالإحباط كنتيجة لعدم اقتناع التطوريين بالأدلة التي يقدمونها ولكن التطوريين أيضا يتملكهم الشعور عينه بالإحباط تجاه الخلقيين إن هذا النوع من الإحباط ينتج من عدم التطرق للمشكلة الرئيسية التي تكمن في أن الأشخاص يقومون دائماً بتفسير الأدلة بطريقة تتوافق مع رؤيتهم إلى العالم وبالتالي فإن الأدلة بحد ذاتها عاجزة عن حسم الجدال إن هذا الأمر مشابه لما يعرف بالتعادل المكسيكي حيث لا يوجد أي رابح وقد يبدو أيضاً أنه لا يوجد أي حل عقلاني لمشكلة الأصول هذه فالنتيجة دائما وبغض النظر عن مدى توافق الأدلة العلمية مع الخلق أن التطوريين يقومون بتفسير الأدلة نفسها بطريقة مغايرة وربما يعتقدون أيضا أن الأدلة تدعم وبشكل مفرط الموقف التطوري بما أننا نقوم بتفسير الأدلة بناء على رؤيتنا للعالم وبما أن الخلقيين والتطوريين يمتلكون رؤيتين مختلفتين إلى العالم سيكون السؤال المطروح هو هل يوجد أي حل عقلاني لحسم هذا الجدال؟ إن الفصل التالي سيقوم بتقديم الحل لهذه المعضلة الدليل الحاسم للخلق التوراتي يتعامل مع رؤى إلى العالم وسيتبين لنا أن رؤية الخلقية للعالم لا بد أن تكون صحيحة فهي الاحتمال الوحيد العقلاني